0: Herzlich willkommen zum Personal-Trainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal-Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast, nach vielen Anläufen, habe ich endlich Alexander von Hausen, den Peacemaker aus Berlin. Er ist schon seit circa 20 Jahren Personal-Trainer und sein Themenschwerpunkt ist das systemische oder die systemische Psychosomatik im Personal-Training. Ein interessantes Thema und vor allem auch viele Erfahrungswerte, die uns jetzt heute in der Folge erwarten. Und ich sage schon mal, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen. Sportfrei sagen wir im Osten immer. Genau. Erzähl uns doch mal in wenigen Sätzen, ja. wie du zum Personal Trainer geworden bist oder wie so dein Weg war. Als Kind war
1: die Leidenschaft oder war meine Leidenschaft für Sport geweckt durch das Karate. Das war so in meiner Jugend so das, was mich zum. Ach, was mein ganzes Sein ausgemacht hat. Also Karate hin, Karate her, frühs, morgens, mittags, abends und gleichzeitig auch die Liebe zum Ausdauersport. Und so war praktisch mein ganzer Tag mit Kampfsport und Ausdauersport besetzt. Und äh, so lag mhm. das eigentlich relativ nahe, dass ich äh, dann überlegt habe, nach der Bundeswehr, ich war dort aktiv als äh, Reserveoffizier äh, für Orts- und Häuserkampf und war letztendlich im Nationalteam Militärischer Fünfkampf. Also auch da wieder Sport war wieder dabei und dann lag es nahe gleich zu sagen, okay, ich studiere Sportwissenschaft in Leipzig. Hab ähm, mhm. ein halbes Jahr Nachdem ich mit dem Sportwissenschaftsstudium angefangen habe, gleich gesagt, ich mache mich selbstständig als Personal Trainer, war in diesem ersten Jahr des Studiums, glaube ich, noch in einem Studio als Trainer in Kiesertraining, was damals irgendwie für mich wichtig war, weil es äh, zu dem, was man in der Sportwissenschaft lernt, äh, viele Sätze, Periodisierung, Kiesertraining, wieder was anderes war, nämlich ein Einsatztraining das, ähm, und das war irgendwie das Spannende, das war was anderes. Und da war ich so ein Jahr mit dort dabei und habe dann aber gleich gesagt, um mich als selbst als Personal Trainer selbstständig zu machen, möchte ich nicht in einem Studio arbeiten, sondern möchte mit den Leuten Outdoor arbeiten und habe gleich gesagt, okay, ich stürze mich ins kalte Wasser und bin aus allen Studios ausgetreten und habe gleich gesagt, so, let's go. Das war 2000 ungefähr.
0: Mhm. Cool. In meinem Buch, was ich ja gerade schreibe über Personal Training, habe ich ja auch die unterschiedlichen Rollen von einem Personal Trainer dargestellt. Also ob du jetzt zum Beispiel mit Personal Trainer bist mit eigener Location, Personal Trainer mobil. Und in deinem Fall ist es ja dann, dass du wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch mobil unterwegs bist. Ne? Wenn du Outdoor machst, hast du wahrscheinlich unterschiedliche Locations. Wie, wie gehst du davor? In äh, Zu
1: Leipziger Zeiten hatte ich ein Studio mit dem Ken Nistulik und der Ina Münzberg. Und wir haben das immer uns immer geteilt. Ich war ja zehn, so... Also viel pendeln unterwegs zwischen Leipzig und Berlin. Und wenn ich in, in Leipzig war, hatte ich das Studio. Und wenn ich in Berlin war, hatte Ken das Studio. Ähm, und dann habe ich mich nach zehn Jahren pendeln und ganz für Berlin entschieden. Und hier mache ich so, dass ich natürlich mit meinen Klienten, die äh, ja immer so diese Spezialklienten sind, denen richtig zu Hause ihre kleinen Studios ein. Äh, das ist erstmal ein Schwerpunkt. Äh, der nächste ist, ich bin in der Praxis äh, mit eingemietet in Berlin Mitte. Das ist also der andere, die andere Möglichkeit. Und als drittes habe ich mir im Wald einen Ort, einen Platz, einen, einen Raum gebaut über viele Jahre. Ähm, so habe ich praktisch Outdoor, Indoor, bei Klienten zu Hause und in der Praxis. Ich mag so die, die mhm. das Variable arbeiten.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich persönlich mag es tatsächlich auch. Bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe zwar einmal jetzt die eigene Location und das in, in zweierlei Varianten, dass wir halt auch unser Gym haben mit Personal etc. Dann bin ich, wie gesagt, unterwegs für, für Personal Training und das national und international. Und es, es macht einfach Spaß, so mhm. diese verschiedenen Facetten auch ähm, zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Typfrage, mhm. glaube ich. Absolut. Es gibt den einen, der sagt, er braucht diese krasse Beständigkeit und äh, für den ist Veränderungen, der Horror. Und dann gibt es Leute, die sagen, ey, ich brauche am besten jedes Mal was anderes. Ne? Und dann gibt's halt auch die Leute zwischendrin. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die sich die Zuhörer jetzt stellen dürften, äh, wo, wie schätzen sie sich selbst ein, ja, also wo sehen sie sich da und dementsprechend dann halt auch strategisch ihr Business auszurichten. Ja? Und die Empfehlung vielleicht auch für die für die Newcomer, äh, weil das ja manchmal dann doch eine
1: höhere finanzielle Aufwendung ist, tut man sich doch einfach mit zwei, drei Kollegen zusammen, vielleicht ein Mann, Frau, zwei, drei Leute und teilt sich in den Raum rein, das war in den ersten Jahren, ähm, meines Personal Trainings, wo ich diese Möglichkeiten noch nicht hatte, war das eine coole Sache, an einen tollen Raum zu kommen und sich dann einfach mit den Kollegen dort reinzuteilen. Und ich habe es sehr ja. geschätzt. Also ich merke jetzt den Unterschied natürlich mit einem eigenen Studio. Und das war auch am Wald in Leipzig, an der Arena Leipzig. Dort konnten wir also auch wieder Indoor, Outdoor machen. Das hat schon einen riesen Vorteil, wenn man nicht fahren muss, weil dieses Fahren quer durch Berlin durch, das kostet mhm. auch immer wieder Energie. Und ähm, das mhm. ist ja auch so eine ganz wichtige Sache für uns Personal Trainer. Wenn wir mhm. zum Klienten kommen, da ist es wichtig, dass wir in unserer vollen Energie sind und nicht ähm, die Trainings so abwurschteln und äh, dann eigentlich kaputter zum Klient kommen, als er eigentlich ist. Und das ist ein wichtiger Aufruf mhm. eigentlich für alle Personal Trainer, ähm, auch unabhängig von dem. Äh, seht zu, dass ihr in eurer eigenen Energie seid, eure eigene Energie entwickelt und euch von innen nähert.
0: Ja, absolut. Ich sehe das auch so und das muss ja nicht mehr sein, dass derjenige dann kaputt mhm. ist, sondern es reicht ja schon, wenn er gestresst ja, ist. ja, ja. Genervt ja. vom Verkehr und sowas spüren halt, äh, spürt das Gegenüber und wenn es auch nur unterbewusst ja. ist und nicht, äh, also es ist halt einfach, man reagiert anders da. Das kann, also mir kann keiner erzählen, dass wenn er jetzt irgendwie gerade voll den Stress hatte, dass er dann so eine Schalter umlegt. Klar, eine gewisse Professionalität mit Sicherheit, doch da schwingt was absolut. mit und das ist das, was wir vermeiden sollten. Ne? Und wenn äh, wir möchten uns schon darauf die Kunden einlassen, dann am besten so halt. Ne? Ja.
1: Und das ist ja auch das Spannende, wenn man so das vegetative Nervensystem anguckt. Das ist ja auch so eine wichtige Botschaft für die Personal Trainer da draußen. Beschäftigt euch mit den unterschiedlichen Ästen des Vagusnerves, der vordere und der hintere Anteil. Und wenn wir einen aktiven Sympathikus oder einen aktiven hinteren Vagusanteil haben, dann schaltet das System für Empathie auch ab. Und das ist ja eine der ganz wichtigen Sachen, die ähm, es gilt in den Jahren auszubringen, empathisch sein, zu spüren für sich und zu spüren für den Klienten. ist mir ein Buch runtergefallen und mein Hund ist aufgesprungen. <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen Action ja. im Hintergrund muss sein oder darf sein, ja. Ja, ähm, interessant auf jeden Fall. Werden wir auch vielleicht nachher noch bei den Buchtipps mhm. drauf zurückkommen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zu dieser Sache gehen, stationär mobil. Mhm. Wie hast du das in den beiden Fällen damals oder jetzt geregelt? Weil ich habe immer so ein bisschen Bedenken gehabt. Äh, findet man da eine Einigung? Wie ist es dann mit den Kapazitäten? Wie wird es verteilt? All diese Fragen, also das wäre vielleicht mal echt interessant, wie Zu wissen, wie ihr das da gemacht mhm. habt. Also wie ich vorhin kurz gesagt hatte, in der Zeit mit Ken
1: Niestulik in Leipzig ähm, war ich von, äh, ich glaube immer, ähm, Donnerstag, Freitag bis Samstag Vormittag in Leipzig. Da hatte ich das Studio komplett für mich und wir haben auch keine Teilung gemacht. In der Zeit war Ken Outdoor. Und dann bin ich Samstag dann nach Berlin gefahren und hatte dann in Berlin dann meine Räumlichkeiten und meine Klienten. Und Ken hatte das Studio für sich gehabt komplett. Und das war eine perfekte Lösung, weil ich auch merke, wenn man jetzt zum Beispiel sich im Laufe eines Tages so immer wieder so die Klinke in die Hand gibt, das würde mir jetzt persönlich nicht passen. ist alles organisierbar, aber ich schätze dass diesen Raum für mich zu haben mit den Klienten und ohne Zeitdruck und ohne Terminabsprache.
0: Ja, weil da sehe ich gerade so die ersten, in Anführungszeichen, Herausforderungen, weil man kennt es ja, man möchte die Kapazität voll auslasten im Idealfall, also setzt man Termin auf Termin, mhm. manche machen das ja teilweise auch so, dass wirklich die Klienten sich die Klinke in die Hand gegeben, also geben mhm. und dementsprechend halt wenig Zeit übrig bleibt zwischendrin mhm. und wenn jetzt nur mal einer eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zu spät kommt, dann geht es ja schon los dann will er ja trotzdem im Idealfall, wenn es nicht geregelt ist, seine Stunde durchziehen und dann ist ja der Nächste schon wieder under pressure, weil er dann leicht überzieht, mhm. um den Kunden noch ein bisschen so den Gefallen zu machen, halt, dass es dann nicht ganz so äh, wenig Zeit war und so denke ich, dass es da halt dann tatsächlich zu kom kom ähm, Komplikationen kommen kann halt, ne? Und wenn ihr das so aufteilt auf Tage, finde ich das eine ganz interessante Lösung, Eventuell würde sich da halt auch so ein Kalendersystem halt anbieten, yeah. ne, wo, wo halt jeder Zugriff drauf hat und das ist ja mittlerweile heutzutage echt geil. Du kannst mit Google Drive arbeiten, mit mit einem Dropbox, äh, Paper oder oder mit einem Trello. Yeah. Da gibt's so viele coole Tools. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich gar nichts gemacht, ihr habt euch da einfach manuell abgesprochen oder wie habt ihr das bin, dann, damals geregelt?
1: Ähm, ja, wir haben uns manuell abgesprochen und es ging ja wirklich nur darum, dass ich eben Donnerstag komplett bis Samstagvormittag, äh, glaube ich, in Leipzig war und dadurch gab es nur diese eine Regel und wir sind uns haben das wirklich unglaublich gut gemanagt damals und ich glaube ab mhm. 2010 war ich ja dann schon in äh, Berlin. Und hier okay. ist es auch so, dass ich die Praxis gerade für längere Coachings, also ich habe in meiner Arbeit viele Klienten, aber auch Patienten eher so längere Zeit bei mir. Das bedeutet einen halben Tag, einen Tag, manchmal zwei Tage, manchmal drei Tage. Und so schätze ich das einfach ohne Stress mit dem Klient ähm, zu den Dingen zu kommen, ohne dass irgendwie von hinten Druck ist. Und ähm, das ist natürlich, das geht natürlich auch nur, wenn man einen passenden Preis hat, äh, so dass das mhm. auch ohne Probleme möglich ist. Und äh, das habe ich so über die Jahre aufgebaut. Also ich bin jetzt so ganz happy mit dem, was ich für so einen Tagesatz von einem Klient nehme oder auch von Einzelklienten und habe das extrem entschleunigt. In den ersten Jahren habe ich fünf, sechs, sieben, acht äh, Klienten am Tag gehabt, auch mal in der, in der Phase. Mhm. Und das ist aus meiner Erfahrung von 20 Jahren definitiv zu viel. Ich mache jetzt mhm. eins, zwei, drei Klienten am Tag, vielleicht auch mal vier, aber das ist so mein Maximum. Mhm. Aber dafür mhm. ist es halt auch länger. Das sind dann manchmal 90 Minuten, ja. manchmal zwei Stunden, manchmal zweieinhalb Stunden. Und ähm, ja.
0: Und wie hast du den, wir haben ja in Folge 1 jetzt Tipps aus der Praxis mhm. zur Umsetzung, bedeutet, wie hast du das etabliert, wie hast du das eingebürgert, mhm. weil du kennst es ja, ähm, der gängige PT hat halt so seine Stunde, 60 Minuten und gut ist. Ne? Also das ist so dieser Klassiker und der Kunde kommt ja auch mit diesem Bild, in Anführungszeichen, zu dir, dass er im Internet überall beim Vergleichen gelesen hat, ah ja, hier 60 Minuten Personal Trainer, Preis mhm. X. Wie hast du, einmal für dich das halt herausgefunden und zum anderen dann auch in die Praxis umgesetzt? Also wenn ich
1: mir noch überlege, ich hatte in den ersten Jahren, als ich damals noch Kiesertraining gemacht habe, da hatte ich einen ersten Klienten mal gesagt, das kostet 80 Mark. Und da hat er zu mir gesagt, Mensch, das ist aber teuer. Und ich war auf diese typische mhm. Frage gar nicht gefasst damals. Es war irgendwie 2000 oder so oder 2001. Und das ist wirklich das Spannende. Je besser wir hinter unserer Arbeit stecken, und damals wusste ich ja noch gar nicht, was mein, meine Expertise überhaupt ausmacht, je mhm. besser wir wissen, wer wir sind, was wir uns wert sind, welche Erfahrungen wir in uns tragen, ähm, durch Eigenarbeit, durch Arbeit mit Klienten, durch Ausbildung, desto besser können wir einen Preis etablieren. Und das Spannende ist, wenn ich überlege, ich habe damals mit, glaube ich, 80 Mark angefangen und habe das dann über die Jahre nach oben gearbeitet. Und dieses Nach-oben-Arbeiten ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich Selbsterkennung. Das bedeutet, je mehr und besser der Personal Trainer auch an sich arbeitet, desto selbstverständlicher kann er dann einen dementsprechenden Preis nehmen. Und ähm, auf die Frage, ja, wie macht man das? Ja, man fängt erstmal mit einem gewissen Preis an, sagen wir jetzt mal mit äh, 100 Euro zum Beispiel und äh, guckt, dass man diesen Preis nehmen kann und, und kommuniziert ihn. Und bei neuen Klienten, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann probiert man einfach mal 105 oder 110. Und so arbeitet man sich praktisch wie so eine kleine Treppe dann nach oben. Spannenderweise ähm, äh, ist es so, dass man diese, was weiß ich, 200 Euro oder 250 Euro nicht einfach mal so nehmen kann. Ja? Also wenn man diese 250 kommuniziert und man steht nicht wirklich mit seiner Person und seiner Expertise dahinter, ja, dann, dann merkt das der Klient. Also ist der Aufruf und für die, Klient, äh, für die Personal Trainer da draußen ähm, den Mut zu haben, mit einer Zahl zu starten, die sinnvoll ist, die auch marketingtechnisch oder auch Kosten technisch wichtig ist und dann Stück für Stück nach oben arbeiten. So habe ich es gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und wie bist du damit umgegangen, dass dann vielleicht äh, Kunde A mit Kunde B sich unterhält und eventuell sagt, ja, ich habe noch 80 Mark mhm. <lacht> und der andere sagt, oh, äh, ich zahle 250 Euro. Wie kommt das denn? Gibt es sowas überhaupt oder gab es sowas und wie bist du damit gab's umgegangen? Gab noch nie? Ähm, dieses Kommunizieren,
1: ich habe immer mal wieder auch so Klienten zusammengeführt, wenn man zum Beispiel ein gemeinsames Kochen gemacht hat, äh, in der Regel aber kannten die sich nicht und äh, wenn dann eine Empfehlung übereinkam, dann war das natürlich der gleiche Preis und ansonsten ähm, bin ich jetzt in diese Situation noch nicht gekommen in den Jahren.
0: Okay, ja, ich persönlich übrigens auch nicht. Nur es wird ja mhm. häufig auch immer wieder genannt so als, ja, als auf jeden Fall mal ein Pass auf, ja, oder Achtung, ja. weil es kann passieren und du solltest dich zumindest mal kurz mit dem Thema auseinandersetzen im Kopf und auch wissen, was du dann in so einem Moment antwortest. Mhm. Und ja, ich müsste jetzt selber nachdenken, was ich was ich antworten ja. würde. Ja, ähm, ich denke, dass auf jeden Fall ein Argument sein könnte, zu sagen, hey, pass auf, ähm, ich habe mich damals, wie gesagt, bei einem bestimmten Preis äh, an dem Markt etabliert und äh, ich habe natürlich viel in meine Ausbildungen investiert und über diesen Invest, du kannst ja nicht einfach immer nur investieren und auf der anderen Seite dich nicht, äh, das Ganze nicht wieder zurückwirtschaften. Mhm. Äh, Vielleicht über so eine Geschichte halt zu arbeiten, ja, oder man muss halt irgendwie vielleicht auch klar machen, in welchem Verhältnis man zu dem anderen Klienten vielleicht auch steht in dem Moment, weil das einfach eine persönliche Komponente ist und da, wie gesagt, eine ganz andere Rolle spielt in dem Moment und dann ist es auch fein, denke ich, für die mhm. meisten, weil, ich weiß nicht, hast du dann nach und nach auch deine Konditionen angepasst bei den anderen oder bist du dann dort so geblieben? Weil eine Anpassung vom Preis ist ja auch immer so ein großes Thema, was wo die Leute äh, drüber reden. Ne? Ja, ähm, auch da habe ich es hab dann so gemacht, dass ich, ähm, ich habe immer
1: mal noch Klienten, die einen alten Preis zahlen. Ähm, und das ist auch für mich okay über die, die vielen Jahre, hab aber auch alte Klienten einfach mitgenommen und habe gesagt, hier, aktuelle Situation sieht so und so aus, entweder ähm, Ausbildung oder Fahrtkosten oder Mensch, wir machen das schon so lange oder wie auch immer, habe dann so drei, vier Argumente und in der Regel ähm, nicken die natürlich, weil wir in einer guten Verbindung sind, nicken die das ab, diese fünf bis zehn bis 15 Prozent Preissteigerung
0: über die Jahre. Okay, ja, also meine Erfahrungen sind tatsächlich auch ähnlich. Ich habe sehr, also die meisten Leute, die ich heute noch habe, sind tatsächlich Stammkunden. Mhm. Ne? Das ist so, das entwickelt sich einfach. Ich würde sogar sagen, fast Freunde. Und dann hast du natürlich eh schon einen sehr guten Draht. Und die Wertschätzung, die sich über die Jahre entwickelt, das ist ja wirklich einfach nur ein Thema der Wertschätzung. Und nicht wirklich ein Thema sich leisten können oder nicht, weil… Ja. In der Regel, diese Art von Klient, die zu uns kommt, da spielt dieses Sich-Leisten-Können tatsächlich nicht wirklich ja. die Rolle, sondern es ist wirklich eine reine Sache der Wertschätzung. Sollte es allerdings tatsächlich mal jemanden geben, der, nehmen wir mal an, wirklich alles dafür tut, um bei dir Personal Training erhalten oder sich leisten zu können, wo du weißt, der hat einen ganz normalen Job, ähm, verdient wirklich nicht die Welt ja und der... Drückt sich, quetscht sich das aus jeglicher Rippe raus, mhm. dann glaube ich, wäre ich auf jeden Fall so ein Mensch, wenn die Harmonie passt und das alles zielführend ist, dass ich auch einen anderen Preis... Ja. geben oder mit einem anderen Preis einverstanden wäre, weil für mich dann einfach die Menschlichkeit im Vordergrund Absolut. steht und nicht und nicht das Geld. Ich habe auch ja. gerade so einen
1: aktuellen Fall ähm, über einen guten Bekannten, der vor vielen Jahren zu Leipziger Zeiten mal äh, den Weg zu mir gefunden hat über eine äh, Spiroergometrie. Der hat so eine Untersuchung gemacht oder seine Masterarbeit. Der wollte so ein Device entwickeln, so ein ähm, Trainingsdiagnostik-Tool und hat mich damals gefragt. Darüber kannten wir uns über viele Jahre und hat jetzt äh, aktuell vor, ich glaube, vier Wochen äh, so eine Personal Trainer Studie gemacht hier in Berlin. Welche gibt es? Hat alle möglichen angeschrieben, hat das gut dokumentiert. Wir sind dann zusammengekommen und bei ihm bin ich einfach auch ähm, nicht im finanziellen Entgegenkommen, aber in der Zeit, weil äh, der Typ und der Klient ist einfach, wir sind menschlich auf einer Ebene und das macht richtig Spaß. Und bei ihm ist es zum Beispiel so, dem schenke ich einfach eine Stunde mehr zu dem alten Preis oder zu diesem normalen Preis, das ist so mein Entgegenkommen. Mhm. Und er weiß es zu schätzen. Genau, ich,
0: ja, genau. Und ich denke, das, äh, das ist auch ein Spielraum, mit den, den jeder hat, mhm. den jeder haben sollte. Und vor allem, wenn man dann, wie gesagt, seinen ordentlichen, ich sage es einfach ordentlich, das ist ja immer eine Definitionssache, wie hoch ähm, der Preis oder der Stundensatz dann und der Stundensatz dann sein kann. Wenn man seinen ordentlichen Stundensatz hat, und etabliert hat, bei den meisten Kunden hat man in der Regel auch ein bisschen Puffer übrig, mhm. um sowas machen zu können. Mhm. Wenn man natürlich für, ja sagen wir mal jetzt 50 Euro die Stunde, einen nach dem nächsten durchhetzen, jagen muss auf gut Deutsch und das ist auch ein großes Thema, ein großes Kapitel, wo ich im Buch beschrieben habe, dann hast du natürlich die Herausforderung, dass du in dieser Mühle drin bist und dir wirklich die Zeit fehlt, ja. dich auch um dein Unternehmen oder um deine Selbstständigkeit zu kümmern, also sprich alle anderen Themen, die wichtig ja. sind. Du bist ja nur noch von morgens bis abends im Coaching-Raum oder halt äh, von, von Kunde A nach B, wenn du halt mobil unterwegs bist. Und Das ist, wie du selber gesagt hast, sehr energieraubend ja. und sehr zeitfressend. Ja. Ja. Und dann muss man sich natürlich fragen, wenn man das vom Energiehaushalten her ein Leben lang machen möchte. Und das ist möglich. Also es ist möglich. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mit 60 definitiv noch Coachings geben werde. Ja, also Aber wenn man, sich die, wenn man mal, sich die
1: Kollegen anguckt, die das schon äh, 30 oder 40 Jahre machen, die haben alle ja. sich verändert äh, in, in der Hinsicht, dass sie ihre Klienten auch so gebaut haben, dass sie eben nicht nur Bewegung dabei haben, dass sie vielleicht Behandlungen haben. Die einen machen Behandlungen, die anderen machen eine Form von Coaching, die anderen überlegen über andere Schwerpunkte. Also alle alten Klienten oder alle an, alten Kollegen und ich bilde mir ein, mhm. viele Kollegen im deutschen Markt zu kennen, Über die mhm. auch über die Mitgliedschaft im Premium Personal Trainer Club hatten wir sehr aktive mhm. Kollegen oder Austausche. Und die Alten haben sich alle verändert, ja? also die, die das jetzt jenseits der 20, jenseits so der 30 Jahre machen. Ähm, das ist mhm. wirklich das Spannende und ich merke auch, ich habe auch einen Teil meiner Arbeit dahingehend verändert, dass ich mehr Behandlung mache, um eben nicht nur draußen aktiv dabei zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass auch irgendwann mal der Anspruch sich verändert als Coach, den man für sich selbst hat und für die Klienten. Eine Entwicklung ist auf jeden Fall die, dass man irgendwann herausfindet, und da bin ich mir so ziemlich sicher, dass das bei den meisten der Coaches zutreffen wird, dass man herausfindet, dass man nicht nur dieses Training und Ernährung, also sprich nur dieses diese Leistung in Anführungszeichen im Vordergrund steht, sondern dass viele andere Einflussgrößen wie Holist, die in der holistischen Gesundheit eine Rolle spielen, einfach viel mehr nach vorne rücken. Mhm. Und automatisch verändert sich ja dann auch die, der Wirkungsgrad und, und, die, und, und der Handlungskreis. Also sprich, was ich mache und wie ich es mache und was ich dann auch dazu lernen darf, um es an den Mann zu bringen. Ja. Weil man wird, wenn man jetzt einfach nur in Anführungszeichen ein Trainingsseminar nach dem nächsten bucht, klar wird man immer besser und immer kompetenter, allerdings auf eine spezielle Art und Weise und alles andere bleibt dann so ein bisschen aus ja. und die Leute, die ich jetzt tatsächlich kenne, und ich kenne auch, wie gesagt, relativ viele erfahrene Leute, auch durch den Podcast jetzt, die haben alle so ihren Schwerpunkt nach und nach tatsächlich auch geändert, ja, mhm. so wie du das beschrieben hast, korrekt, ja.
1: Und je, je besser und je intensiver und tiefer man sich mit sich selbst auseinandersetzt, ähm Konflikte im Elternhaus klärt, da in die Balance kommt, im Frieden ist mit dem, mit dem Familien, im Frieden ist mit seinen eigenen Konflikten, mit den Menschen im Außenhalt, im, im Außen oder auch mit den Klienten. Da gibt's ja auch immer so viele Sachen. Je geklärter und mehr man im inneren Frieden ist, deswegen auch dieses Peacemaker-Thema was ich damals erarbeitet habe, auch als meine Botschaft, als mein Markenname, äh, das ist das Spannende der, der letzten 20 Jahre, diese Entwicklung und auch das Integrieren in die Arbeit mit dem Klienten. Äh, Frieden schaffen im Innen äh, ist so extrem wichtig, weil sind die Konflikte aktiv, kostet das Energie und wir leben in einer Zeit, mhm. die so Viele Stressoren hat von vielerlei Hinsicht, dass es eine wichtige Botschaft ist und ein wichtiges Spektrum in der Arbeit eines Personal Trainers, dass er nicht nur Energie vergeudet durch intensive Intervalle, intensives Training, sondern das ruhig machen, aber auch im gleichen Zuge den Klienten nährt von innen. Durch Meditation, Innenschau, durch ruhige Sachen, Sachen, die den Vagus äh, aktivieren, äh, die den Klienten entschleunigen. Und das ist auch eine wichtige Botschaft nach außen: Denkt nicht nur in Bewegung, in Vergeuden, sondern auch, was kann ich tun und welche Werkzeuge kann ich sammeln in der Vielfalt der Dinge der unterschiedlichen Bewegungskulturen, äh, wo man den Klienten von innen nähert.
0: Mhm. Absolut, bin ich äh, voll bei dir, weil wir haben von der Zielgruppe her, wenn wir es uns überlegen, eher Leistungsträger, ja, das sind meistens Leute, die in ihrem Job erfolgreich sind, viel Verantwortung haben und dementsprechend natürlich auch viel um die Ohren haben und auch ja, ganz schön Pressure mhm. in der Regel am Start ist und der, ist, der muss ja nicht mehr hausgemacht mhm. sein, das heißt also sprich, von sich von denen selbst kommen, sondern einfach von der Führungsriege. Jeder hat meistens einen Vorgesetzten oder einen Chef oder äh, ja, ist halt selbst der oberste Boss. Allerdings muss er wie gesagt dann die Strippen ziehen und und das alles irgendwie managen. Man kann sich nur vage vorstellen, also ich habe paar Klienten, wo ich immer gesagt habe, so ich weiß nicht, wie die das schaffen, mhm. ihren Leben mhm. zu bestreiten mit so einem Rat, was die drehen. Ja, es ist, es ist irre, also,
1: was man teilweise auch für Klienten kennenlernt. Wie die. Ja. Aber ich sage dir auch, und das wirst du sicherlich auch als Erfahrung haben, ja, dann machen die das mal 30 Jahre und sind 50 oder 60. Aber was ist, wenn sie aufhören? Dann sind da noch 20, 30 Jahre, die auch lohnenswert wären. Aber meistens ist ja. es so, dass wenn die dann Schluss machen, dann macht der ganze Körper Schluss, weil er bis dahin, und nicht weitergeht und das ist auch das wichtige eben für diesen anderen Ansatz ich hatte irgendwie so vorige Woche in Hessen im Baunatal für die deutsche Fitnesslehrervereinigung wieder die Personal Trainer Ausbildung gemacht und in der Anfangsrunde sagte ein Personal Trainer ein Teilnehmer und ich möchte ihn gerne zitieren ohne seinen Namen zu nennen äh, naja mhm. die Klienten denken ja man muss ja hier ballern also dieses, ähm, man, man muss ja trainieren und intensiv und, und man muss ja schwitzen und das muss ja anstrengend sein mhm. und so. Ähm, aus meiner Sicht ist es wichtig, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern allgemein ähm, nach außen zu kommunizieren, wie wichtig dieser Aspekt ähm, von Körper, Geist und Seele ist, diese, diese, dieses allgemeine Ding, das mit Leben zu füllen und die Klienten in Eher in der Art, wie man Bewegung macht oder Entspannung macht, dahingehend führt, dass es um Qualitäten gibt, dass die rausgehen und mehr Energie haben, dass die Bewegung auch dahingehend machen, dass der Geist zur Ruhe kommt, dass mal dieses Gedankentheater oben still wird, dass sie in die Kraft kommen, dass es um Leichtigkeit geht, um, um Raum, das Gefühl von Raum zu entwickeln und dann eben seine Bewegungsprogramme und, und das, was man an Spektrum und Werkzeugen kennengelernt hat, dahingehend zu überdenken, welche Klienten, äh, Qualitäten kann ich mit meinem äh, Klienten entwickeln viel mehr, viel besser als Wiederholungen und scheiß auf die Wiederholungen, die zwölf oder jedes Gewicht noch drei Kilo weniger interessiert keinen eigentlich, außer das Ratio und das Ego. Aber ob die Klienten mehr Energie haben, mehr Lebensenergie, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht.
0: Ja, absolut. Ich, ich kann es auch verstehen, was der junge Mann geäußert hat. Der Kollege, der gesagt hat, ja, hier die Klienten kommen tatsächlich auch mit dieser, Richtig. mit diesem Anspruch, mit diesem Gedanken erstmal erstmal zu uns ja. so und unsere Aufgabe ist es eventuell wenn wir merken wir versuchen argumentativ jetzt in die Richtung zu gehen pass auf es ist so eine balance wir müssen auf der einen Seite klar Dein Ziel erreichen, ne, vielleicht ein bisschen abspecken, Kalorien verbrennen, etc., Bewegung. Aber auf der anderen Seite müssen wir dir was geben, was dich füllt, ja. was dir Energie zurückgibt, damit du lange im Job leistungsfähig bist. Sollte er das nicht verstehen, ja, wäre der nächste Schritt, den ich jetzt beispielsweise eingehen würde, also um jetzt auch mal Tipps aus der Praxis zu geben, ich würde ihm erstmal so ein bisschen geben, was er sich ja. wünscht und sagen, yes, genau das, was du willst, das machen wir jetzt. Dann würde ich ihn ein bisschen treten, dass er schwitzt, dass er merkt, dass es brennt, so wie die Vorstellung des Kunden in Anführungszeichen befriedigt ist. Und einen Teil der Trainingseinheit würde ich allerdings nutzen, um dann das, diese Tools, von denen du gesprochen hast, einzusetzen, um ihn runterzufahren. Ja. Und wenn wir da eine geile Balance hinbekommen, dann wird man sehen, okay, der nimmt das auch an und er merkt, und das ist dieses Spüren. Wir müssen erst den Beweis liefern, dass es nicht die Power-Einheit ist, die ihm Energie liefert und ihn runterfährt oder ihm gut tut am Ende, sondern diese vielleicht Mischung aus oder vielleicht sogar dann am Ende nur noch diese Energiegeber-Tools. Und dann, wenn wir den Beweis geliefert haben, öffnet er sich in der Regel und dann haben wir ihn für uns sozusagen gewonnen und dann können wir mit ihm arbeiten. So wäre so mein Vorgehensweise. Was hast du da noch für, vielleicht für bin ich Bin ich ganz bei dir. Es
1: geht vor allen Dingen ja auch darum, erstmal müssen wir erkennen und fragen, was will der Klient? Und das ist natürlich erstmal die oberste Botschaft, weil äh, nicht die sportwissenschaftlichen Regeln reglementieren uns in unserem Erfolg als Personal Trainer, sondern sagt der Klient nach der Stunde, ah geil, das will ich wieder haben und zwar von Stunde zu Stunde. Also ist erstmal dieses, wir müssen an den Erwartungen und den Wünschen des Klienten dranbleiben. Das ist erstmal das Hauptding, damit es erfolgreich ist. Weil der Klient entscheidet theoretisch von Stunde zu Stunde neu, bin ich bereit, diese 150, 200 Euro zu zahlen zum Beispiel. So. Mhm. Und dann gilt es aber, wie du schon schön sagst, ihn mitzunehmen. Weil es geht ja darum, mach ruhig, damit du auch mehr Power hast. Und, und dieses Sowohl-als-auch und ich bin ganz bei dir, gib ihm gib ihm den Zucker von Leistungsfähigkeit und mach dann noch eine schöne Entspannung, eine Behandlung zum Schluss hinterher. Und wenn diese Balance da ist, aus diesem banalen Yin oder Yang oder dieser Polarität, Aktivität und Ruhe, wenn diese beiden Aspekte sich in der Stunde widerspiegeln, dann sind wir auf der richtigen Seite.
0: Ja, sehr, sehr gute Zusammenfassung jetzt nochmal und cooler Tipp auch nochmal von dir. Und wir sind es auch schon am Ende der ersten Folge angekommen und ich freue mich schon ganz gespannt auf die zweite Folge, weil da kümmern wir uns um das Thema, was tun wir, wenn es mit dem Klienten mal stagniert. Ja Und da hat ähm, Alexander viele Tipps am Start, die euch bestimmt weiterhelfen. Und deswegen sage ich erstmal danke für die Zeit in der ersten Runde. Ganz wichtiger Callout für euch Leute: Dies ist ein kostenloses Format und wenn ihr euch bedanken wollt für die Zeit von Alex und allen anderen, die rund um den PT werden Podcast am Start sind, dann teilt diese Folge. Es gibt in jedem System Spotify, Apple Podcast oder auch Internet gibt es eine Möglichkeit der Teilen Funktionen. Da klickt ihr einfach drauf und sendet die entweder an einen Kollegen, der uns vielleicht noch nicht kennt oder vielleicht auch irgendwie einfach in Social Media teilen. Das kostet euch 60 bis 90 Sekunden und solltet ihr natürlich auch nur machen, wenn ihr überzeugt seid von den Inhalten hier. Haha! <lacht> Äh, und und nicht, äh, nicht einfach so. Und dann helft ihr, dass dieser Podcast weiteren anderen Leuten helfen kann und auch ein bisschen was zurückkommt äh, an Interaktion, welche ich ja auch in der letzten Mail mal so ein bisschen eingefordert mhm. habe. Denn One Way ist immer ein bisschen trübselig. Stellt euch einfach vor, ihr gebt da richtig Gas und powert da viel Zeit rein und am Endeffekt... Äh, kommt keine Rückmeldung. Und dann bist du irgendwann mal an dem Punkt, wo du dich fragst, ja, warum mache ich das überhaupt? Ja. Und später ist genau. das
1: Jammern immer groß. Ach Mensch, warum machst du ja. das nicht
0: mehr? Exakt. Ja. Der, der genau. Personal Trainer also.
1: soll proaktiv sein und auch proaktiv seine Kollegen unterstützen. Das ist das, was mir auch oft mhm. immer fehlt, so in der Branche. Aber es gibt auch richtig gute, proaktive Kollegen.
0: Ja, lasst uns einfach mehr draus machen, Leute. Und nützt diese 60 bis 90 Sekunden jetzt nach danach. Und wenn ihr jetzt gerade mit dem Auto unterwegs seid, dann macht euch eine kleine Memo in den Kopf. Wenn ihr angehalten habt, kurz noch agieren, interagieren. Und dann ist es auf jeden Fall eine feine Sache. Schön. Das war's, wie gesagt, für Folge 1. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu Folge 2. Peace. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest...